0: 现在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说说的第八集，我是主持人汤姆。在正式开始这一集之前呢，不知道有没有听众朋友发现，我们最近两集所上架的节目的资讯栏内容，跟之前的节目有一点不太一样。那就是呢，我们开启了赞助还有订阅制的功能啦，因为我们其实也投入蛮多的时间跟心力来去制作 p o c k e t 的内容啊。那其实目的很简单，就是希望能够创作更优质的内容提供给给大家。不管像是我们的呃理财类的，或者说是说书类的，以及最近大家也看到说蛮多集的，呃邀请不同领域的来宾来进行人物访谈的一些分享。我们呢，其实也是希望能够透过大家的一个鼓励。如果说您更有余力的话，我们希望机会能够透过每个月可能差不多一杯咖啡的钱来去赞助我们的这个频道哦。相信呢，有听过之前我们咖啡特辑的朋友就知道说，说我是一位蛮爱喝咖啡的人，所以我们的赞助方案也就用咖啡来命名。那目前有分成订阅制的拿铁方案，还有单笔赞助的卡布奇诺方案。订阅拿铁方案的朋友呢，每个月只要99块，那就可以取得以下的一些会员福利，包含像是首月的赠礼，也就是30秒专属感谢音档，感谢小礼，也就是一份手写的感谢卡，还有精美的小礼物。还有呢，就是说，如果你对于我们这个 p o c k e t 节目内容有一些建议的部分，譬如说你可能希望我们能够介绍一些你认为有兴趣的一些书，或者说是想要了解一些理财工具，或者说是。对于理财观念，希望能够再做进一步理清的一些内容的话，那我们也会来了解。对于会员来说，会希望能够了解哪一些的内容？那至于会不会采用呢？这边呢就先卖个关子啦。那此外呢，未来我们这个频道呢，如果有一些呃会员专属的影片的话，对于有订阅拿铁方案的朋友，也会可以看到这样的一个内容哦。此外呢，未来我们这个频道如果有举办线上或线下限定的一些活动的话，哪铁方案的会员也将具有优先参与的权利，还有各类隐藏版的会员限定福利，那就之后会逐一慢慢的揭晓啦。而除了每个月九十块的方案之外呢，年缴还有优惠哦，只要一年一零八八就让你订阅发发。而单笔赞助的卡布奇诺方案的朋友也别担心，我一样会提供给你三十秒专属的感谢引导，还有节目口播的感谢。那另外呢，还有其他一些隐藏版的福利。那这部分呢，我们就之后也会慢慢一一的试出、哦。那我们这一集呢，主要要来聊关于特别股这个呃资产类别哦。那为什么会想要聊特别股呢？我主要是因为看到了一本叫做《七档特别股养我一辈子》这本书，因为这个议题呢，其实相对在市场上是比较少人谈论的、哦，所以呢，我也想透过这一集的内容来去跟大家分享。什么是特别股？投资特别股跟投资普通股有什么样的一不一样？那这本书的作者叫 Miss Q，Miss Q 呢，他是 Money Bar 财经网站的专属作家，同时呢，也是拥有二十年国际的金融资历，具备有会计师、证券分析师资格的一位非常具有金融专业背景的一位作家。那他也曾经透过类似像是特别股、低波动股票，还有债券等等的投资的工具。创造每年稳定的现金流，同时呢，也达成他预期的退休的目标。所以呢，我们希望透过这本书的一个说说内容，来跟大家分享关于投资特别股的一些呃基本的一些知识。那投资特别股比一般投资普通股来的好处有哪一些呢？我归纳几个点哦，包含一个最重要的部分，就是说特别股呢，它在股利的分配上，相对于普通股来说，是具有优先的分配权的。所以呢，如果你是一位比较想要透过零股利的方式来去作为你主要的一个投资方式的话，投资特别股相对于投资普通股，在获取股利的稳定性上就更高。那另外呢，普通股的股利呢，还有 EPS 呢，其实也会被特别股去做到一个呃稀释的一个状况。那为什么 EPS 会被稀释呢？金融机构发行特别股股利哦，股利差不多是在 3.5 到 4.8 八 percent 之间。但是呢，发行机构收到这一笔的资资产的 ROA， 也就是资产报酬率，大概只有超过 0.67 个 percent， 也就是说特别股的资金产生的平均收益是 0.67 percent， 但是却需要付出 3.55 到 4.8% 的这样的一个股利，那这中间的差额就会是由原本的普通股的盈余去支付，那也造成说 EPS 会被特别股稀释的一个状况。那另外特别股跟普通股的差异到底差在哪边呢？大概可以分成几个部分哦，像是在股东会的时候啊，特别股的股东其实他基本上是没有办法具备表决权或者说是选举权哦。但是有一个部分是例外，就是说如果是跟特别股的股东权益相关的一些股东会啊，或者说有另外约定的状况的话，就是一些例外的条款。而在所谓的剩余财产的分配权呢，特别股其实。在剩余财产分配权其实是优于普通股的股东哦，但是呢是仅次于这个所谓的债权人的部分。那另外呢，先前有提到就是说，股利分配的顺位也比普通股的股东具有优先权。那这算是特别股它一个最大最大的一个特色。特别股会不会发生不配股利的一个情况呢？其实是会发生的、哦。也就是说，如果说当公司没赚钱，或者说赚到钱。都需要去依法提炼成所谓的紧急预备金的时候，它就可能会发生没有足够的钱配发股利的一个状况。那在这样的情况发生的时候，特别股就不会配股利。那另外还有一种状况就是说，假设今天金融机构本身呢，它的资本适足率不足的时候，没有办法去保障存款户的安全的时候，这个时候特别股也不会配息。那或者说，可能依法规的规定啊，一些什么资本比率没有达标的话。那金融机构因为在难以抵抗市场风险状况下，也有可能产生不配股利的这个状况，所以这部分呢是需要跟你如果是想要投资特别股，或者说本身现在已经有在投资特别股的听众朋友，是需要特别注意的一个部分那另外呢，特别股呢，除了刚刚所提到的这一些一般的条件，就是说跟普通股的差异之外呢，在一些特殊条件的部分，其实也算是它跟普通股来说最大的一个不同。也就是说，现在市面上的特别股，大概以截止到十月底来说的话，大概有三十档左右。那在这三十档的特别股里面，会有一些特殊条件的一个区分，譬如说它有分累积不累积，也就是说没有配到的鼓励是不是会累积到未来去做一个配发？这句话是什么意思？也就是说，如果说呢，今年可能公司不赚钱，或者说它的鼓励没有配给大家，那会不会累积到未来去做一个配发呢？就我们现在看到，大部分的特别股其实大多都是属于所谓的不累积的特别股。也就是说呢，公司如果今年度分配的股利小于特别股约定股利的话，未来的年度就不会去补发之前的这些特别股的股利哦。那目前市场上呢，唯二有做所谓累积特别股的，就是中钢特2 0 0 2 A 以及国桥特1 3 1 2 A。这边呢，首先先声明，不提供投资的建议，只是单纯去分享我们目前所观察到的一些市场现象。那另外呢，约定股利在以前呢，它其实都会发放所谓的全年股利啊。但是呢，这边要特别提一下，就是说在二零一六年之后，因为发行价格呢，从以前就是比较早期的特别股，基本上发行价大多都是十块，但是在二零一六年之后呢，发行价格有五十块啊、六十块等等。所以说，在2 0 1六年之后的这个发行的特别股的约定股利的条件，就改成就是依照发行天数来去做一个配发。这大概主要是在股利的部分有所谓累积不累积的一个差异。那另外呢，对于参与所谓的一个经营结果的部分哦，这边呢其实跟刚刚累积不累积的状况有一点类似的部分，就是说目前呢也只有中钢特跟国桥特是属于所谓的参加特别股的类型。那什么是所谓的参加不参加呢？就是说，白话文，也就是说，当普通股的股利率啊比特别股的股利率还要高的时候，那特别股的股东跟普通股的股东两者具具有相同的一个股利率哦。也就是说呢，当普通股的股利高于特别股的时候，特别股的股利也会跟着普通股的股利去做一个调高。今天如果说公司有赚钱，那原本可能公司譬如说可能要配给你。有可能三块钱的特别股的股利，那可能因为公司今有赚钱，还会再往上调高。但是呢，目前这样的条件就是只有中钢特跟国桥特有而已。那另外呢，还有就是分成所谓的是否提前收回这个特别股，有些公司会去约定，就是说未来在特定的年度，公司可以以发行价或者说是约定的价格去收回全部或者说是一部分的特别股。那这样类型的特别股呢，基本上。都是发生在就是二零一六年以后发行的这些金融特别股，基本上大多都是属于这个类型。也就是说，目前观察到大家都是发行大概五点五到七年之后，发行公司它是有权利去做一个提前收回的一个动作。在这样的一个提前收回的状况呢，对于投资人影响就是说，如果说发行公司在未来的年度。可以用发行价或者说是其他价格提前去收回特特别股的状况的情况之下，那理论上呢，特别股的市价基本上不会离发行价太遥远，也就是说呢，这样的一个特别股它的涨幅其实可能不会太高，也就是说它的股性会相对于类似像牛皮股这样比较温吞一点。那另外呢，还有分成所谓的转换或是不可转换，也就是说特别股是不是能够以特定的价格去转换成普通股呢？目前有所谓的具有可转换条件的，就是只有中钢特是可以将特别股去转换成普通股。那最后呢，还有分成所谓的有无到期日的区别。目前呢，只有中钢特跟国桥特是所谓的没有到期日的特别股。那为什么会没有到期日呢？那其实就要追溯到一个以前的历史，也就是说，在一九八零年代的时候啊，因为当时高利率的背景，然后再加上投资的大众对于特别股比较不熟悉。所以当时为吸吸引投资人去认购，所以当时其实中央特跟国桥特他们的股利率都超高的，就是说他们分别大概是高达发行价的十四 percent 及六个 percent， 这么高的一个呃配的股利率，两者呢基本上都兼具所谓的股利保障，也就是累积型的特性，还有股利再加码的机会，也就是可参加的一个权利。所以我们大概再来回顾一下，就是说特别股跟普通股的一个差异在于几个部分哦。假设我们从一个一般条件的一个状况来看的话，就是说，股利分配的一个顺位上，特别股相对于普通股是具有优先的一个权利。那另外呢，在剩余财产分配权上，基本上也是优于普通股的股东。那同时呢，对于特别股的股东来说，它基本上是在股东会上没有所谓的表决权或者说是选举权的。那另外再补充一个部分哦，就是它有一个权利跟普通股的股东相同，就是都有所谓的新股的认购权。那在比较特殊条件的部分，也就是会有所谓分成，所谓的累积不累积的特别股，或者说是参加不参加的特别股。累积不累积，就是没有配到股利，是不是会累积到未来去做一个配发？那参加不参加，就是说，如果说今天公司有多赚的到了这些呃盈余，是不是能够多分配？那如果可以多分配的，就是。这些特别股的股东可以去参与这些额外盈余的一个分配哦。那另外就是说，是不是公司可以提前去收回这些特别股的一个权利？还有就是说，特别股是不是有转换成普通股的权利？那最后呢，就是到期日有无的一个区别、哦、那投资特别股呢，除了刚刚先前所讲到，就是说可能还是会有发生不配发股利的一个状况。除此之外呢，特别股为什么会不配发鼓励？那这个时候呢，你要如何去规避掉这样的一个状况呢？其实你就要去关注这间公司它的获利能力啊、偿债能力啊，还有性别的状况，去衡量说公司会不会发生因为没有获利而配不出鼓励的一个状况。那另外呢，也要去观察，就是说，因为其实特别股它算是一个相对比较稳健的资产，但是呢。它的流动性也是需要特别去注意的、哦。那这边这本书基本上会建议，就是说发行的张数能够在十万张以上，然后同时委买卖单的这个挂单量是充足的。那在这样的一个类型的特别股，其实你再去做买卖的时候，流动性也相对比较充分，你也比较不会有发生就是买不到或卖不掉这种状况。另外呢，公司尤其是你如果是投资所谓金融类的特别股，公司普遍有所谓的提前。收回的一个权利哦，那对于投资人来说的话，他可能就会面临到提前赎回的这些风险，也就是说，你必须要把公司提前赎回的这个条件纳入到你原本去投资这档特别股去做一个评估的时候需要去关注的一个部分哦。那另外呢，它在配息上虽然说它具有股利分配的优先权，但是它可能配息的金额也有可能会低于普通股的一个状况。那这些都是需要大家去特别注意的。那另外呢，其实我们也花了一些时间，就是帮大家整理，就是截止到今年十月底所看到目前有流通在市场上这些特别股，目前看到总共有三十档。那我们有做这样一个呃会诊的一个资料，大家在收听完这一集之后呢，可以到我们理财安网课的 FB 粉丝专业的 Messenger 私讯我们的粉专，私讯什么呢？私讯这五个字。特别股整理，你只要打这五个字进去之后呢，我们就会提供给你特别股基本资料的会整资料，提供给各位听众朋友们去做一个参考。那目前我们观察到这些特别股呢，大概可以分成几种类型。如果说我们以产业去做一个区分的话，大概可以分成所谓的电子传产，还有所谓的金融特别股，大概可以分概分这两类。那如果是电子与传产呢，还可以再去做一些细分。那这边呢，我们就留给大家，就是到时候如果你有去看到我们这一个整理的资料的话，就会了解到这些不同类型的特别股的资讯哦。那我们这个会诊资料呢，其实不只是把所有这三十档的特别股列出来而已，我们呢也有包含整理，像是它的一些发行的日期啊、价格啊。然后还有他，它是如果说它是有是不是有所谓的累积股利的情况？同时呢，还有它大概从二零一九到二零二二年的一个平均股利的状况，还有它的一些特殊条件的一些权利等等。那这些资讯呢，到时候都可以提供大家去做一个参考，也能够让大家去判断说，哎，这一档特别股是不是符合你投资的一个预期？那这部分呢，就留给大家。之后再做一个参考。聊了这么多特别股的部分哦，我们接下来再來聊聊刚刚所提到，在特别股依照产业来去区分的话，其中有一个部分叫金融特别股。那金融特别股呢，它其实也是目前机构法人做长期投资收利息的一个部位当中，算是占有一定比例的一个部位哦。那为什么这些机构法人会觉得说金融特别股它是属于算是一个很适合法人机构去做一个投资的一个部位呢？那其实呢，我们就来分享一下，就是说金融特别具有什么样的一些优势？它的优势有包含几个部分哦，包含像是说它是具有所谓的高约定的股利率，也就是说呢，这些公司基本上除非这些金融机构啊，它的盈余衰退超过八成以上，它的股利才会受到。一些比较大幅度的一些冲击哦，那同时这些金融特别股股利率大概都是借在说三点五五到接近快五个 percent， 超过大多数的这些普通股或者说是零零五零的这个殖利率，所以呢也是法人机构很喜欢它的一个原因哦。那另外就是像先前所提到的，因为特别股本身就具有优先配发股利的一个权利，所以呢它自然相对于投资一般所谓的高殖率的普通股来说。它又具有更高的一个保障的状况。那像现在呢，其实大家也看到说，啊、呃、，Fed 不断的持续再去做升息。对于这些金融特别股来说，因为它是采用所谓的呃浮动股利的方式，所以呢，其实并不会受到升息的负面冲击的影响。反而呢，在这样的升息环境下，还能够有机会参与到升息之后股利涨幅的一个情况。那另外一个部分就是说，金融特别股它。在股价的一个波动上，相对于普通股来说也相对的稳健。筹码面呢，也因为有机构法人的投入，那整体来说的话，它的筹码其实也相对稳定，那波动度也相对低。那此外呢，对于一些呃，像是寿险公司来说的话，因为寿险公司其实它也投资蛮大一部分的部位在债券上面。但债券其实也不少是投资所谓的呃国外的债券，那其实国外债券会是用所谓的呃美金或者说是其他的呃外国的货币去做一个计价。那对于台湾的这些金融特别股来说的话，因为是用台币计价，所以就没有汇率的风险。那同时呢？这些机构的性平状况也算还不错，那不仅能够让这些寿险公司能够赚取利差，在利率的一个保护之下，配息也相对稳健。那同时呢，也因此成为了寿险公司很喜欢这类型特别股的一个原因哦。那另外呢，根据这本书也观察到，就是说对于像是政府、退休基金啊、金融机构或者说是三大法人来看，除了像是联邦银甲特之外哦，总共持有八成以上金融的特别股哦，所以呢。其实特别股这个工具相当适合对于想要存股啊、领股息这类型的一个长期投资的投资人哦。那到底要怎么样去购买这类型的特别股呢？其实呢，基本上购买的方式跟你去买一般的普通股其实很类似。那差别差在哪边呢？基本上就是它的名称，也就是说特别股的这个股票的名称啊，它会是把公司的名称一再加上依照发行次数再区分所谓的。甲乙丙丁来去做这样一个区别哦。另外呢，在股票代码的部分，他会把他的股票代码再依照他的这个发行次数再去区分所谓的 A B C D。譬如说，我这边随便举例好了，像是台泥乙特，它就是所谓的台泥的特别股。那它基本上因为是乙嘛，所以就是发行第二次。那它的代号呢是一1 0 1 B。也就是说，依照 A、B、C、D 来区分的话，对它就是发行第二次。那一个比较特别的案例呢，是台新物特二，它虽然是物种的特别股，但是它是第二次发行，这是一个比较特别的案例。那如果说呢，你今天有发现说，哎，有些特别股你好像找不太到，哎，那可能是什么样的一个原因呢？主要原因可能是因为它可能已经到期了，或者说是公司把它提前买回之后下市了。另外还有一种状况就是说，可能是因为这样的一个特别股，它是采用私募发行，并不是在交易所去挂牌，所以你就看不到这类型的特别股喽。那当你已经知道怎么样去买特别股之后，那我们就会好奇，那到底要怎么样去挑这三十档特别股当中你自己认为比较适合的特别股呢？我们大概会观察几个部分哦，当然像是公司的呃性平状况，也就是说公司它的偿债能力是如何啊，公司的获利状况是如何。来去了解说公司到底能不能够配得出股利来呢？那除了说看现在之外，你也要看他过去的成绩好不好。过去的成绩好不好怎么看除了看过去的财报资料之外，一个很重要的部分就是看他历年股利的一个配发的记录。同时呢，也需要去看它的约定股利率。约定股利率其实跟公司的性评也有关系哦。如果说这间公司它是一个财务体制稳健的公司，它可能每年都配股利，投资人其实也知道，说这类型的公司，它基本上就是所谓的呃，算是以配股利益的角度来说，算是一个优等生。那投资人相对可接受比较低一点的约定股利率，但是它相对就比较稳定。那反过来说，如果今天公司它的财务体状况可能没有那么好，配股配息状况可能也不这么稳定，那就需要比较高的这个约定股利率，才能够去吸引投资人愿意去投资到这样类型的公司哦。那另外呢，这样的一个特别股呢，它的前年度的公司的获利，还有特别股股利的保障倍数，也是需要去关注的一个重点哦。也就是说呢，每一家发行机构，它特别股的全年股利，相对于当年该发行机构盈余这个比例，就是一个筛选的一个重点了。如果说这个比例越低的话，代表说特别股股利的保障的程度就越高，它所承受到盈余衰退的风险程度呢？也会越高、哦。那另外还有一个部分就是，公司当年度呢已经实现获利跟股利的这个倍数的差距、哦、如果说今如果说发行公司呢，它在上半年的已实现获利已经是特别股股利的好几倍，那你基本上你就会相对比较有信心，就是说，假设今天在下半年的时候遇到一些营运上的一些风险的时候，可能会侵蚀到一些股利，但是呢，因为公司的盈余已经相对高了嘛，对于隔年去配发。特别股鼓励来说，它的保障程度也越高。那另外呢，特别股呢，它的预期报酬率要怎么样去计算呢？这部分呢，因为内容相对比较深哦，所以这部分呢，我会预计会是留到另外一个会员的影片，会去公布这个部分的这个计算的一个方式哦。原则上会是透过影片的方式来去做一个呈现了。那这部分呢，如果你是有订阅我们的这个呃会员方案的朋友，就有机会。可以看到这部分的影片的内容哦。那最后呢，这一集呢，除了说介绍台湾的这个特别股之外，我们还保留了一部分的彩蛋。如果你今天很担心说单一公司的这个呃营运的风险的话，那其实你也可以考虑其他分散特别股的投资组合的一个选择，也就是像是所谓的特别股的 ETF。那特别股的 ETF 呢，目前没有针对国内特别股去做成 ETF， 但是国外其实是有这类型的商品的、哦。那这边介绍两个发行的时间比较长的特别股的 ETF， 也就是 iShares 优先股与收益证券 ETF， 它的这个股票代码简称叫做 PFF。另外呢，还有一档特别股的 ETF 是 Investco 优先股 ETF， 它的股票代码呢简称叫 PGX。那这两档基本上我们会介绍原因，就是因为这两档的发行的期间也都相对比较长，大概也都超过。十年以上，所以呢，它的这个历史记录也就比较多资料可以供大家去做一个检视哦。这两档呢，算是大家可以做一个参考的标的啦、啊。这两档基本上它的年化的殖利率大概都有接近五个 percent 上下。那同时呢，它在配发股利的情况上面，基本上会每个月都会配发股利，所以呢，很适合每个月想要领到一些股息的投资人哦。那同时呢，这两档 ETF 的一些共同的特征，我这边大家分享一下，就是说它的产业基本上还是以金融股为主，同时呢，除了有投资所谓的特别股之外，也有配置少部分的比例在所谓的债券的部分债券的部分呢，它的这个平等呢，就是这边跟大家提一下，就是说，虽然说这个特别股的 ETF 它只有投资蛮少的比例在债券上面，但是它债券所投资的这个平等面还是以所谓 BBB 级为主。那另外呢，我相信大家也很好奇，就是说，如果说我今天要从 PGX 跟 PFF 这两档特别股的 ETF 来去做一个选择的话。那假设我今天资金只能配置在一档上面，那应该要怎么样选呢？这边来和大家分享一下，就是说这两档 ETF 的几个比较的部分哦、啊。就是说，如果说我们是以从2009年1月1号开始，然后到今年的10月底来去看它的报酬状况来说的话 ，PFF 的报酬的表现是优于 PGX。我们是以总报酬来去做一个观察。那另外呢，呃，在夏普比率的部分，其实 PFF 也是胜过 PGX 的。那 PGX 它比较大的优势在于说，它的殖利率相对于 PFF 来说稍微略高一些，也就是大概有超过 5% 个啦。那 PFF 是比 5% 再略低一些。那同时呢 ，PFF 它的持有的公司家数也相对多。那根据我们所看到，台积电平方的资料来说的话 ，PFF 它的持股家数有501家啊 ，PGX 呢只有293家。那同时这两档 ETF 都是采用所谓的被动式投资的方式、哦。那这边呢就简单和大家分享这两档 ETF。来提供大家作为分散投资组合的一个参考。那本集呢就在此告一个段落啦。如果呢你对本集有什么样的看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们的 FB 粉砖或者说是 IG 哦。那我们就下下一集再见喽，拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财安文科的朋友。欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG， 多关注、多分享，我们下期再见。